0: Desde el principio la mujer nació para hacer lo que los demás querían que fuera. Nos hicieron creer que fuimos construidas por el hombre y que a él le debemos la vida. Nos hicieron creer que soñar era utópico y que nunca íbamos a alcanzar nuestros objetivos. Nos convencieron de ser el sexo débil, de no poder luchar. Se olvidaron que las mujeres tenemos convicciones, que tenemos proyectos, que tenemos vida. No más humillación, no más costumbres retrógradas. No más cosificación ni menosprecio. Las mujeres tenemos voz y nos estamos haciendo escuchar. Afortunadamente el feminismo no es una moda. Y en nuestra historia hubo muchas heroínas que reivindicaron su género contra viento y marea. No queremos olvidarlas. Porque su legado es la fiebre que nos moviliza. Y hoy elegimos honrarlas. Mujeres de la historia argentina. Episodio número 6. María Elena Walsh.
1: María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 en la ciudad bonaerense de Ramos Mejía. Fue una artista completa, poetisa, escritora, cantautora, dramaturga y compositora. María Elena comenzó a escribir desde muy chica. A los 15 años publicó su primer poema en la revista El Hogar, titulado Elegía. A los 17 años, luego de la muerte de su padre, publica su primer libro, Otoño Imperdonable un poemario que recibió el segundo Premio Municipal de Poesía. Podría haber recibido el primer premio, pero el jurado alegó que era muy joven para recibir dicho premio. Este libro despertó la atención del público y fue muy elogiado por otros artistas como Jorge Luis Borges, Silvina Ocampo y Pablo Neruda.
0: Yo nunca tuve edad. Por eso entonces, crecí en la medida de mi muerte, ante la certidumbre del dolor y la presencia del lo inexistente.
1: En 1951, publica su segundo libro, titulado Baladas con Ángel. A partir de este momento, María Elena empieza a convertirse en una de las artistas más prometedoras de Argentina. También en ese año es cuando comienza una relación artística y sentimental con la tucumana Leda Valladares, con quien se escribe cartas. Leda, quien residía en Costa Rica, la invita a reunirse con ella en Panamá para partir juntas hacia Europa. La invitación es aceptada por María Elena, que abandona a su familia y a su entorno para aprender esa experiencia. En Europa se instalan en París y comienzan a cantar canciones folclóricas. Se relacionan con artistas internacionales como Violeta Parra y graban sus primeros álbumes hasta su vuelta al país, donde recorren el noroeste argentino brindando conciertos en distintas localidades.
2: sueño soñaba noche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, y más que la nieve fría por donde has entrado amor como has entrado mi vida manuelita vivía en Pehuajo pero un día se marchó nadie supo bien por qué ya se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. 1963,
1: María Elena y Lea se separan, ya que querían seguir caminos distintos y graban las últimas cuatro canciones juntas. Desde ese año hasta 1967, Walsh publica cinco libros para niños. El Reino del Revés, Zooloco, so Tailand Kifki, Cuentapos de Gulubú y Aire Libre, que consolidan todo el universo infantil creado por ella. En 1968 comienza a escribir canciones para adultos, que tienen una gran influencia en la sociedad argentina. Sus temas aportaron a las canciones de protesta que florecieron durante esos años. Entre sus creaciones más destacadas se encuentra Serenata para la Tierra de Uno, que bordea la canción de protesta sin serlo.
2: Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Mi amor, yo quiero vivir en vos, por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines. Mi amor, yo quiero vivir.
1: Durante la última dictadura militar argentina, María Elena decide no seguir componiendo ni cantar más en público, agobiada por la censura del gobierno de facto. Ya con la democracia, condujo el programa de televisión Como la Cigarra, junto a María Hermiña Avellaneda y la cantante de tango Susana Rinaldi. En 1985 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y en 1994 recibió el premio Conex de Platino en la categoría Literatura Infantil.
0: Se puede descubrir más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. Lado B. En
3: 1949 parece llegar una vía de escape de la mano del poeta Juan Ramón Jiménez, que en su viaje a Argentina la conoció y tuvo la ingenua ocurrencia de invitarla a una temporada a vivir con él y su esposa, Zenobia. Una especie de beca para la formación de una joven promesa argentina. Beca precaria, eso sí. ...pues la invitación no incluía el mantenimiento económico... ...pero sobrada para quien la única vía de escape... ...era en aquellos momentos un matrimonio. Con el apoyo de su madre... ...se embarca a los Estados Unidos... ...a vivir lo que prometía ser un sueño. Su primera salida de casa y del país... ...le depararía no pocas sorpresas. La primera, la decepción del poeta... ...cuya convivencia resultaba tan difícil... ...que ella casi no podía soportar. Lo recuerda así en sus escritos posteriores... Era difícil compartir su casa y sus días. Muy temprano amanecía su voz, desportándome a la fatalidad de una mañana ya clasificada por su entusiasmo: los árboles, la nieve, los pájaros. Yo había dormido de puntillas, cuidando que mi sueño no perturbara su aire a través de los muros. Cada día tenía que inventarme coraje para enfrentarlo, repasar mi insignificancia, cubrirme una desdicha que hoy me revela. Me sentía averiguada y condenada, con generosa intención, con protectora conciencia. Juan Ramón me destruía, y no tenía derecho a equivocarse porque él era Juan Ramón, y yo, nadie. Solo alguien que esperaba el diálogo y recogía la torpeza. Quizás es tonto exigir esa especie de santidad de un artista, quien, pese a nuestra canonización particular, es siempre compendio de todas las facetas humanas. A pesar de estas dificultades, el encuentro consigo misma, su cuarto propio y los primeros pasos por la independencia la marcarían tanto que a su regreso, seis meses después, ya nada era igual.
0: Voy a contarte todo. Espera que recuerde. Había nieve y Juan Ramón callaba. Había Juan Ramón, callaba nieve. Yo no podía más de adolescente. Supongo que el crepúsculo invadía su barba y sillas locas de papeles No, no hay fotografías donde me encuentres Zenobia era de risa y sombrerito Pura eficacia, método celeste Hace ya tanto tiempo, en 1949 Él decía sonidos oxidados desde un aljibe, trabajosamente Riverdale de madera, de juguete. Ella monologaba con cristales. Él atendía túneles ausentes. Yo no supe qué hacer, dónde ponerme. Llegué una noche y Juan Ramón estaba mirándose por dentro, como siempre. Es inútil, me duele. No se puede crear nada por fuera de nosotras sin antes haberlo creado en nosotras. Legado.
4: Falleció el 10 de enero de 2011 a los 80 años en el Sanatorio de la Trinidad después de una prolongada internación. María Elena Walsh dejó como legado una obra literaria y musical que ha sabido llegar con notable intensidad a diferentes generaciones en la Argentina y en otros países. Inspirada tanto por el folclore como por su exquisita diversidad cultural, su imaginación y sensibilidad, abrió un universo en el que convivieron chicos y grandes, cultivando un lazo poético que posibilitó explorar lúdicamente el revés de las cosas y criticar las distintas formas de autoritarismo político y de estrechamiento cultural. Personalidades de la cultura argentina recordaron el legado de la escritora y compositora argentina, una de las más reconocidas autoras de la literatura infantil latinoamericana. Walsh se, Walsh se fue de gira. gira. Seguirá, Seguirá cantando, cantando su manualita por, por donde, donde le toque ir. ir dijo el actor Jorge Luz en referencia a Manuelita, la tortuga, uno de sus personajes que acompañaron la infancia de millones de niños latinoamericanos. Es una mujer que, que logró emocionarnos desde que, desde que éramos chicos y que, que nos toca fibras muy íntimas, muy íntimas de, nuestra de nuestra alma y de, y de nuestra, nuestra identidad, identidad argentinos, opinó la cantante y actriz Sandra Mianovich. La actriz y cantante Susana Rinaldi recordó a Walsh como una persona una valienta, valiente, apasionada y argentina y que, y que permitió que crecer, crecer a su generación sabiendo, sabiendo que ser persona es la mejor meta. Fue una bocanada de aire fresco, frente a cualquier situación social, política y, por supuesto, cultural, Resumió. La actriz Perla Santalla se refirió a Walsh como una persona muy inteligente, culta y un ser especial, y destacó su personalidad muy reservada. La obra que nos deja es lo que nos da el valor, recalcó el actor Jorge Carlos Pepe Soriano. Para la actriz Graciela Borges, se fue como se fueron otras maestras de maestras. Ella decía, Ella decía lo que, que pensaba. pensaba, esa, esa frase, frase, sin, sin pelos, pelos en, en la, la lengua, era para, para María Elena, recordó Borges. Sus restos fueron velados en la sede de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAIC.
0: Las mujeres han cargado y cargan con buena parte del peso de la historia de nuestro país construyeron su identidad a través del trabajo, la cultura, los debates, las luchas políticas y sociales, la vida familiar, barrial y colectiva. El rol de la mujer argentina, por lo general, suele negarse o limitarse a la mención de unas pocas figuras a la hora de escribir la historia, en la medida en que estas mujeres se hayan destacado en tareas, roles, profesiones u oficios definidos como masculinos. Las mujeres fueron protagonistas de importantes luchas sociales. Sus voces fueron creciendo con el transcurrir del tiempo para salir así del anonimato y apropiarse de los espacios públicos en defensa de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Hoy las voces de las mujeres están en la calle, en la lucha social, donde día a día más mujeres se suman a un pedido de igualdad necesario para nuestra posteridad. Mujeres de la historia argentina Episodio número 6. María